0: Das hier ist Teil 2 von 2. Falls du also den ersten Teil mit den ersten sechs Tipps noch nicht gesehen hast, dann schau mal in die Infbox, da habe ich dir diesen verlinkt. Tipp Nummer 7 ist, lerne die YouTube-Analytics zu lesen und zu interpretieren. Frage dich also, welche Intros kommen gut an oder nicht so gut an? Also du kannst zum Beispiel einsehen, wann viele Leute wegklicken. Und wenn das schon in den ersten 30 Sekunden passiert, dass die Leute wegklicken, dann ist das vielleicht nicht so das catchy Intro, welches du eventuell nochmal überarbeiten könntest. Welche Thumbnail- und Titelkombinationen werden öfter angeklickt als andere? Also da kann man die Klickrate der Impressionen einmal beobachten und schauen, bei welchen Videos die gut sind, also welche Themen interessant zu sein scheinen und welche Titel und Thumbnails ansprechend gestaltet sind und interessant klingen. Das ist eine sehr wichtige Information, die man sich auf jeden Fall mal angucken sollte. Welche Videos werden lange durchgeschaut und welche werden schneller abgebrochen. Also da kann man schauen, wie die durchschnittliche Wiedergabezeit pro Video ist. Das hat auch nicht immer was mit der Länge zu tun. Also manche Videos von mir sind relativ lang, die werden dann zu 50 oder 60 Prozent angeguckt, manche sind auch lang oder manche sind ein bisschen kürzer, die werden dann aber nur zu 30 Prozent durchgeguckt oder 20 Prozent durchgeguckt. Also da misst YouTube die Länge des Videos und schaut dann, wie viel Zeit verbringen die Zuschauer durchschnittlich mit diesem Video. Also wenn mein Video 10 Minuten lang ist und die durchschnittliche Wiedergabedauer ist bei 30 Prozent dann heißt das, dass meine Zuschauer dieses Video durchschnittlich drei Minuten lang gucken. Natürlich wird der Durchschnitt genommen. Manche schauen das sieben Minuten lang, manche schauen das nur eine Minute lang, manche nur 30 Sekunden und daraus wird dann dieser Durchschnitt berechnet, also die durchschnittliche Wiedergabedauer. Und das ist natürlich gut. Umso höher die ist, desto länger haben sich die Leute auch mit diesem Video beschäftigt und sich das Video angeguckt. Und da kann man dann gucken, Woran hat das denn gelegen? Lag das vielleicht am Thema? Lag das vielleicht an meinem Schnitt? Lag das daran, wie ich geredet habe? Was habe ich da gemacht, was ich in den anderen Videos, wo die durchschnittliche Wiedergabedauer eher schlechter ausfällt oder niedriger ausfällt, was habe ich da anders gemacht? Ne? Und so kann man dann herausfinden, dass man sich eher dann an den Videos orientiert, die eine höhere durchschnittliche Wiedergabedauer haben. Man kann aus den Analytics sogar ziehen, wann Leute aus einem Video weggeklickt haben. Also welche Stelle scheinbar so uninteressant war, dass die Leute weggeklickt haben, da kann man dann analysieren, was habe ich da gesagt, bin ich zu sehr ausgeschweift, war das irgendwie uninteressant, war das unrelevant, hätte ich das vielleicht rausschneiden können, habe ich mich da wiederholt oder sowas. Man kann aber auch sehen, wann Leute wieder zurückgesprungen sind und sich etwas entweder doppelt angeguckt haben oder an welcher Stelle Leute das Video geteilt haben. Das ist dann auch sehr schön mal zu sehen, dann sieht man, ah, diese Stelle scheint interessant zu sein, was habe ich denn da gemacht, was ich in Zukunft etwas öfter machen könnte. Also da kann man sehr viele schöne wichtige Informationen rausziehen. Ich kann da auch gerne noch mal etwas genauer drauf eingehen. Ich Ich habe schon mal ein Video zum Thema Analytics gemacht, aber ich denke, ich werde mal so einen Jahresreport (lacht) veröffentlichen, wo ich dann zeige, wie sich mein Kanal in einem Jahr entwickelt hat und dass man das mal anhand von diversen Zahlen, Graphen und Informationen sieht. Man kann nämlich noch sehen, welche Videos die meisten Abonnenten eingebracht haben und das ist natürlich die Information, die am wichtigsten zu wissen ist, wenn man mehr Abonnenten erreichen möchte, mit welchen Videos hat man denn die meisten Abonnenten erreicht und warum? Kann ich ja noch einen zweiten Teil zu drehen oder sowas oder kann ich ein ähnliches Thema behandeln, was eventuell auch so viele Abonnenten dann einbringt oder so? Also da kann man sich immer weiter, stetig weiterentwickeln und das muss man auch ab und zu mal aktualisieren und dann nochmal reingucken, weil das ändert sich auch manchmal. Manchmal gibt es nämlich ein video was überdurchschnittlich gut performt und sich dann selbst an die erste stelle oder an die zweite stelle katapultiert und da kann man dann gucken aha das ist ein video hätte ich vielleicht gar nicht gedacht oder das habe ich gedacht und wie kann ich daran anknüpfen also das ist ein echt stetiger prozess und es soll bald auch noch eine weitere funktion in den youtube analytics geben und sobald die online kommt oder sobald die freigeschaltet wird mache ich da auf jeden fall auch noch ein video dazu aber ich glaube das dauert noch ein bisschen also ich meine um den februar rum könnte die tatsächlich rauskommen und für uns freigeschaltet werden da bin ich auch sehr sehr gespannt Da verspreche ich mir nämlich dann doch relativ viel davon. Wichtig ist natürlich auch zu wissen, welche Videos liefern die längsten durchschnittlichen Wiedergabedauern, weil eine zweite Bedingung neben den 1000 Abonnenten für die Monetarisierung auf YouTube ist, dass man 4000 Wiedergabestunden hat. Das ist natürlich eine ganze Menge. Also die Zuschauer von deinen Videos müssen insgesamt 4000 Stunden lang deine Videos geguckt haben, damit du in das YouTube Partnerprogramm überhaupt aufgenommen wirst. Also das ist die zweite Bedingung, die man erfüllt haben muss. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dass man die Leute möglichst lange am Schauen hält, Deswegen sind Clickbait-Kanäle weit davon entfernt, überhaupt in das YouTube-Partnerprogramm aufgenommen zu werden, weil wenn die Leute nur 30 Sekunden der Videos schauen, dann ist es ziemlich schwierig, dass man diese 4000 Stunden überhaupt erstmal voll bekommt. Ne? Also halte deine Zuschauer möglichst lange am Schauen, dann ist die Chance nämlich auch gleich viel größer, dass sie deinen Kanal auch abonnieren. Denn wenn ein Video schon so lange geschaut wurde, im besten Falle bis zum Ende, dann scheint das ja interessant zu sein. Und wenn du dann am Ende deiner Videos auch noch weitere Videos empfiehlst und in die Endcard verlinkst, dann ist es ja mit einem Klick auch schon sehr leicht gemacht, dass deine Zuschauer sich auch direkt das nächste Video von dir anschauen. Und das bringt mich auch direkt schon zum nächsten Tipp und zwar verlinke deine Videos miteinander. Wir wollen ja erreichen, dass deine Zuschauer ein Video nach dem nächsten schauen und wenn du Videos verlinkst und auf neue Videos verweist und die Teile einer bestimmten Videoreihe oder Serie auch in der Infobox verlinkst zum Beispiel, dann sind deine Zuschauer nur einen Klick entfernt, um direkt das nächste Video zu schauen. Das habe ich schon in meinem letzten Video gesagt, dass wenn du jetzt zum Beispiel eine Videoserie rausbringst mit vier Videos oder sowas und jemand klickt als allererstes auf das Video 3. und hat die ersten beiden noch nicht gesehen und denkt sich dann, ach ja, okay, das ist Video 3, dann muss ich ja 1 und 2 noch schauen. Und die sind nicht in der Infobox verlinkt oder die sind nicht in den Kommentaren verlinkt. Und die sind auch nicht in einer Playlist verlinkt. Hm. Wie finde ich denn jetzt Teil 1 und 2? Da habe ich jetzt aber auch keine Lust, mir die selber rauszusuchen. Dann klickt derjenige schnell wieder auf ein anderes Video und zack, ist er weg von deinem Kanal. Wenn du das aber in der Infobox verlinkst oder in eine Playlist packst oder in den Kommentaren nochmal darauf hinweist, dass hier Teil 1 und Teil 2 sind, dann machst du es deinen Zuschauern möglichst leicht, deine Videos auch weiterhin zu bingen (lacht) und ein Video nach dem nächsten zu gucken. Und je mehr Videos jemand von dir guckt, desto schneller hast du auch diese 4000 Stunden Watchtime auch voll, dass du deinen Kanal möglichst schnell monetarisieren kannst. Deswegen ist es super wichtig, interessante Videos zu drehen und die Leute nicht zu veräppeln, dass die auch möglichst lange bei deinen Videos bleiben und dass, wenn es bestimmte Videos gibt, die die Informationen aus dem jeweiligen Video, was gerade geschaut wird, ergänzen, dann verlinke doch diese Videos und zeig den Leuten, hey, wenn dir das Video gefallen hat, dann interessiert dich bestimmt auch das hier. Tipp Nummer 9 ist, beantworte Kommentare und baue eine aktive Community auf. Das A und O für erfolgreiche Videos und für Videos die eventuell auch mal viral gehen ist die Interaktion mit deinen Videos. Also sei es, dass die Videos geteilt werden, kommentiert werden, geliked werden, alles was die Zuschauer irgendwie mit deinem Video machen können, sei es auch nur lange das Video durchschauen, das zeigt dem Algorithmus, dass dieses Video doch spannend ist, dass es teilungswürdig ist, dass es würdig ist geliked zu werden und durchgeschaut zu werden. Also es ist super super interessant dann denkt sich YouTube, okay, das schlage ich doch auch mal weiteren Zuschauern vor und Zuschauern, die vielleicht deinen Kanal noch nicht abonniert haben und eventuell deinen Kanal doch auch abonnieren wollen, basierend auf den Informationen, die YouTube bisher über dich gesammelt hat. Also, welche YouTube-Videos guckst du dir sonst so an? Was gibst du so in die YouTube-Suche ein? Was gibst du in die Google-Suche ein? Vielleicht auch, weil Google und YouTube ist ja sehr krass verlinkt. (lacht) YouTube ist ja quasi Part von Google und so sammelt YouTube-Informationen und präsentiert dir dann neue Videos, die dich eventuell auch interessieren könnten mit dem Ziel, dass du möglichst lange auf dieser Plattform bleibst und möglichst lange auch Geld für diese Plattform einspielst. Also das ist ja YouTubes Interesse, dass du als Zuschauer möglichst lange irgendwie mit dieser Plattform interagierst. Und wenn du das als Content Creator weißt, dann kannst du ja alles daran setzen, dass deine Community auch gerne aktiv bleibt. Also du kannst erstmal alle Kommentare beantworten, denn wenn sich jemand die Zeit nimmt und die Mühe gibt, einen Kommentar zu verfassen, dann ist es so, so wichtig, dass du dem Zuschauer zeigst, dass du das wertschätzt, dass er sich die Zeit genommen hat. Und dass du vielleicht so ein bisschen in ein Gespräch kommst, auch in Kommentaren, Es ist erstmal gut für die Bindung zu deiner Community, dann sieht die Community, ah, Da nimmt sich jemand auch Zeit, nicht nur das Video zu drehen und zu filmen, sondern auch die Kommentare und die Fragen unter dem Video zu beantworten. Und ich bekomme tatsächlich mittlerweile immer mehr Kommentare unter meinen Videos, aber ich nehme mir trotzdem die Zeit, jeden einzelnen Kommentar unter den Videos zu beantworten, selbst wenn das manchmal ein bisschen länger dauert. Und daraus kannst du auch viele Informationen ziehen. Also wenn du siehst, da stellt einer eine Frage, dann natürlich beantworte diese Frage gerne, aber behalte die auch mal im Hinterkopf und denke, hm, wenn einer diese Frage hat und sich traut, die zu stellen, weil viele haben eine Frage und trauen sich die gar nicht nicht zu stellen, obwohl es ja nichts Schlimmes ist, <lacht> ganz im Gegenteil, einen Kommentar zu schreiben. Aber dann ist es wahrscheinlich, dass nicht nur dieserjenige Zuschauer, der diesen Kommentar geschrieben hat, die Frage hat, sondern wahrscheinlich auch 200 andere. Und da kannst du dann überlegen, ist das ein Thema, was zu meinem Kanal passt? Könnte das auch andere Leute interessieren? Dann kannst du dazu sogar ein eigenes Video drehen und diese Frage in einem Video beantworten. Das habe ich mittlerweile auch jetzt schon ziemlich oft gemacht. Ich kriege oft mal spezifische Fragen zu spezifischen Themen, wo ich noch kein eigenes Video zu habe. Und dann denke ich mir, super, danke, ich habe dazu noch kein Video. Ich beantworte die Frage Entweder kurz oder ich sage, hab bitte noch ein bisschen Geduld, da drehe ich ein Video zu, weil ich das jetzt gerade so kurz nicht beantworten kann. Und das ist dann eine Win-Win-Situation für alle, weil ich bekomme so Inspiration für Videoideen, an die ich vielleicht sonst nicht so gedacht hätte. Und die Zuschauer bekommen ihre Frage innerhalb eines ganzen Videos beantwortet. Das ist natürlich viel, viel besser und ausführlicher als eine Antwort in einem kurzen Kommentar. Tipp Nummer 10 ist, schaue deine Videos nach dem Schneiden komplett einmal durch. Und das... Ohne Ablenkung, also schau dir das Video, wenn du es fertig geschnitten hast, einmal selbst an, bevor du es hochlädst und wenn du merkst, ich möchte gerade irgendwie zu meinem Handy greifen oder ich möchte mich gerade ablenken oder ich möchte gerade irgendwo anders hingucken oder mir einen Kaffee holen oder sonst was und du möchtest dich irgendwie ablenken, dann scheint das irgendwie etwas uninteressant zu sein und du bist selber gelangweilt von deinem eigenen Content und das ist schon mal kein gutes Zeichen. Ich weiß selber, dass irgendwann kann man das Video auch nicht mehr sehen, wenn man daran stundenlang gesessen hat und das geschnitten hat, je nachdem wie aufwendig dieses Video war, dann möchte man es einfach nur noch hochladen und fertig machen und endlich damit abschließen. Aber ich nehme mir, egal wie lange das Video dauert, sei es auch eine Stunde, mein letztes Video war eine Stunde lang, (lacht) habe ich mich hingesetzt und das geguckt und geguckt, ob da noch ein paar Sachen sind, die ich irgendwie doppelt gesagt habe oder wo irgendwelche, Einblendung nicht passen oder ein Schreibfehler war oder sowas, dann gucke ich mir das so lange an und ich denke, hm, ist da vielleicht noch eine Information zu viel, kann ich da doch nochmal was rausschneiden, weil ich möchte es ja möglichst kurz machen, aber ich möchte auch möglichst viel Mehrwert liefern. Deswegen gucke ich mir das hinterher nochmal an und schaue, ob da alles passt. Und wenn du denkst, das oh, ist langweilig, ich will mich gerade irgendwie ablenken, dann ändere das nochmal. Weil wenn du das Video schon nicht von Anfang bis Ende feierst, dann ist es auch nicht so wahrscheinlich, dass das deine Zuschauer tun. Und wenn du denkst, ja, das ist perfekt, das ist super und du kannst es besten gewissens hochladen und du kannst es besten gewissens anschauen schauen selber, dann ist es natürlich geeignet dafür, dass du es auch hochladen kannst und wahrscheinlich auch, dass auch andere Leute dieses Video spannend und interessant finden. Und falls du selber mal denkst, ach, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, sei es mit dem Thumbnail oder mit dem Video oder mit dem Titel oder sowas, dann hol dir Feedback ein von Familie, Freunden oder hol dir professionelle Hilfe von Leuten, die sich auskennen. Das ist super wichtig, dass wenn du dir selber unsicher bist oder du selber irgendwie nicht weiterkommst und irgendwie denkst, ah, ich finde es doch eigentlich alles geil, was ich mache, wieso kommt das bei anderen Leuten nicht an, dann muss man sich wirklich mal fragen, tja, wieso kommt das bei anderen Leuten nicht an? Es kommt oft vor, dass man das toll findet, was man macht. Und das ist ja auch super, das ist ja auch die Beste Voraussetzung dafür, dass man das weitermachen möchte, was man macht und dass man überhaupt am Ball bleibt. Aber wenn andere Leute das nicht feiern, dann sind wir wieder da, dass nichts auf dem YouTube-Kanal passieren wird. Deswegen hol dir doch beim nächsten Mal, wenn du Thumbnails gestaltest, sei es drei verschiedene Thumbnails für dein neues Video. Die machst du so fertig, dass du die so hochladen könntest und dann schickst du die mal in deine Freundegruppe bei WhatsApp. Oder du fragst deine Eltern zu Hause, hier, guckt euch mal die drei Thumbnails an, auf welches würdet ihr zuerst klicken. Gar nicht lange überlegen, welches ist das, was ihr am ansprechendsten findet. Also so erstmal Feedback einholen und manchmal kann es auch sein, dass es dann genau das ist, was man vielleicht am blödesten gefunden hätte, was man vielleicht gar nicht erst genommen hätte. Bei TubeBuddy übrigens, also dieses SEO-Tool, was ich gerne nutze, gibt es übrigens eine super Funktion, dass wenn man sich unsicher ist und man auch niemanden hat, den man zu Hause fragen kann nach den Thumbnails, welches denn jetzt besser ist als das andere, dann kann man das so machen, dass man da zwei Thumbnails hochlädt für das neue Video und dann wird das eine Thumbnail an 50% der Leute rausgeschickt und dann 50% das andere. Und dann misst Tube bei welchem Thumbnail ist denn die Klickrate der Impression besser? Also wenn das jetzt 1000 mal gezeigt wurde und das 1000 mal gezeigt wurde und bei dem einen Thumbnail klicken 700 Leute drauf und bei dem anderen nur 300 Leute, dann zeigt der TubeBuddy, vielleicht sollte es doch eher zu diesem Thumbnail hier tendieren, denn da haben 700 Leute drauf geklickt, was 400 Leute mehr sind als bei dem anderen. Thumbnail und vielleicht hättest du ja eher das andere genommen und die entgehen dann so viele Klicks, weil du selber anders beurteilt hast, als die Leute da draußen, die im Endeffekt deine Videos schauen sollen und wollen. Also da macht es schon Sinn, sich von außen mal eine andere Meinung zu holen, wenn man merkt, man stagniert mit seinem Kanal oder mit seinen Klicks oder es passiert irgendwie nicht so richtig was. Da kann man dann klein anfangen, erstmal mit Thumbnails und Titel und dann gucken, was man denn sonst noch so verändern kann. Und Tipp Nummer 12, es sind doch zwölf gewesen, ich dachte es sind nur elf. <lacht> Bleibe dir selbst treu. Es gibt so viele Leute, die sich immer wieder vergleichen und sich irgendwie selber ärgern, warum denn andere Kanäle mehr Abonnenten haben als man selber, obwohl man doch das gleiche macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, ah, so geht YouTube, lädt auch YouTube-Tutorials hoch und der hat schon fast 200.000 Abonnenten. Wieso habe ich schon noch nicht 200.000 Abonnenten? Wenn ich mir da jetzt so lange Gedanken drüber mache, dann mache ich mich ja nur selber klein und dann versuche ich vielleicht das zu machen, was der macht, weil der viel mehr Abonnenten hat als ich. Aber erstmal ist der schon viel länger da. Der hatte schon viel länger Zeit, um Klicks zu sammeln. Ich bin noch viel frischer am Markt und ich habe auch so meine eigene Art, das rüberzubringen und die möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. Also ich bin so, wie ich bin und du bist so, wie du bist und das soll ja auch so bleiben. Mach deine Videos so so, wie du das für richtig hältst, wie es dir Spaß macht und kopiere niemanden. Ne? Du kannst dir immer Inspirationen sammeln, aber man sollte sich nicht zu sehr vergleichen. Was daran eher spannend zu sehen ist, dass wenn jemand, der etwas Ähnliches macht wie man selber, also wenn jemand einen Kanal hat zu einem ähnlichen Thema, sei es Goldwaschen, sei es Englisch lernen, sei es Workout-Videos, Rezepte-Videos oder was auch immer, dann sieht man ja, aha, der Markt ist da. Also da ist Interesse, das gibt Zuschauer, die sich für dieses Thema interessieren. Jetzt... Wäre es ja blöd an meiner Stelle, wenn ich genau das mache, was der Kanal so geht, YouTube macht, weil das gibt es ja schon. Wieso sollte ich jetzt Tutorials machen, wie man einen YouTube-Kanal löscht? Das Video gibt es ja schon zehnfach. Das gibt es ja auch schon von anderen Kanälen. <lacht> wenn ich jetzt auch noch zeige, wie man einen YouTube-Kanal löscht, ja wozu denn? Also da würde ich eher dann ergänzenden Content machen oder Content auf meine eigene Art und Weise. Ich, ich habe jetzt auch gezeigt, wie ich meinen YouTube-Kanal erstellt habe, ne? weil ich das einfach dokumentieren wollte, auch für mich. Was habe ich alles gemacht für diesen YouTube-Kanal? Ich möchte ja einfach so diese einzelnen Schritte abbilden, um auf YouTube erfolgreich zu sein. Wieso sollte ich denn ein Tutorial machen, wie man einen YouTube-Kanal löscht? Ich will den ja nicht löschen, ich will den ja vorantreiben. Also da muss man sich selber überlegen, was möchte ich liefern und auf welche Art und Weise möchte ich das machen und da kann man dann sehen, ja okay, es gibt andere Kanäle, die sind erfolgreich, dann kann ich das auch. <lacht> Wenn andere was können, dann kann ich das auch. Und dann kann ich das auch auf meine eigene Art und Weise. Also lasse dich davon nicht zu so sehr beirren und denke irgendwie, oh, jetzt sind alle Abonnenten schon auf diesem Kanal, dann kommen die ja auch nicht auf meinen Kanal. Das muss das ja gar nicht heißen. Denk doch eher, geil, da sind schon 200.000 Abonnenten oder 60.000 Abonnenten oder sei es auch nur 10.000 Abonnenten, nur, <lacht> die einen anderen Kanal zu diesem Thema abonniert haben, dann bin ich doch einer der Fische, die da mitschwimmt und vielleicht überholst du ja alle anderen Fische, die zu diesem Thema Videos hochladen und schwimmst irgendwann an der Frage. Ne? Also das würde ich eher so als Chance sehen und als Beweis dafür sehen, dass es möglich ist und dann ja eher noch mehr Motivation daraus nehmen, diese Leidenschaft zu verfolgen, weil man sieht, es ist möglich, anstatt zu sagen, das gibt es ja schon, scheiße, jetzt muss ich es genauso machen wie der, will ich aber gar nicht oder sowas, also bleibe dir selbst treu. Mache das, was du für richtig hältst und dann wird das auch gut werden, früher oder später. Manchmal dauert es einfach nur ein bisschen und da muss man so ein bisschen Geduld haben und einfach dranbleiben, einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen. Wenn du wirklich daran glaubst, dass das das Richtige ist, was du tust, dann wird das auch funktionieren und wenn du irgendwann merkst, du stagnierst und das auch über einen längeren Zeitraum, dann guck in deine Analytics, dann frage nach Feedback, dann hol dir professionelle Hilfe oder sowas, aber optimiere das so lange, bis es funktioniert. Schau dir mal, jetzt mal so als Beispiel, den Kanal von Mr. Beast an und ordne diese Videos mal nach. Älteste zuerst. Da siehst du nämlich, der hat dann erstmal Gaming ausprobiert und dies und das und jenes und erstmal schon ein paar Jahre Videos hochgeladen, bis er überhaupt erstmal so auf die Sparte gekommen ist, wie er das jetzt macht und jetzt hat er 80 Millionen Abonnenten, das ist so unfassbar und es hat halt erst am Anfang nicht geklappt und er hat es einfach so lange versucht, bis es irgendwann geklappt hat und jetzt hat es einfach so krass geklappt, (lacht) aber ja, er hat es geschafft und da merkt man wirklich, dass er da Bock drauf hatte und dass ihm das wichtig war und dass er einfach das so lange durchgezogen hat, bis es endlich geklappt hat. Und das kann ich dir auch nur ans Herz legen, dass du es einfach durchziehst, selbst wenn es manchmal schwer ist, selbst wenn manchmal keine Kommentare kommen, selbst wenn manchmal keine Klicks reinkommen oder die Klicks irgendwann wieder in den Keller gehen, aber die gehen auch irgendwann wieder hoch. Das ist wie so eine Aktie. So ein Aktienkurs ist ja auch nicht immer gerade nach oben, sondern der geht auch mal in den Keller und dann denkt man sich, oh mein Gott, was habe ich jetzt getan? Es ist mein ganzes Geld weg, aber es geht irgendwann wieder nach oben und dann freut man sich, dass man die Aktie gehalten hat. Ja Und das waren jetzt meine zwölf Tipps, wie du denn deine ersten 1000 Abonnenten auf deinem YouTube-Kanal aufbauen kannst und wie ich das auch geschafft habe in unter einem Jahr. Und ich bin da sehr froh drüber, über jeden Einzelnen von euch. Also danke nochmal für euer Vertrauen und dass ihr mich bis hierhin begleitet und hoffentlich auch noch weiter. Ich freue mich sehr auf ein sehr spannendes, neues Jahr 2022. Aber es ist ja auch noch ein bisschen hin, ne? Also ein paar Tage haben wir ja noch in diesem Jahr. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video weitergeholfen und gefallen. Falls ja, dann gib mir natürlich sehr gerne ein Like. Und jetzt schau gerne noch bei den Videos vorbei, die ich im Laufe dieses Videos verlinkt habe. Die habe ich dir auch in der Infobox einmal aufgelistet und hier oben auf dem i. Und ansonsten freue ich dich auf mein nächstes Video am nächsten Montag um 10. Bis dahin, mach's gut. Tschüss!